0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer Schittekatten en ik verzoek de revier om hem en zijn steunverlener naar binnen te glijden. Welkom, meneer Schiddekatten en ook u Ik een hartelijk welkom, mevrouw van Zijdonk, hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U, meneer Schitterkat, hebt een behoorlijk aantal jaren gewerkt eh, als Gas Marketing Commercial Manager Netherlands voor eh, Exxon. Eh, graag willen wij u horen als getuige. U heeft ervoor gekozen om eh, de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En om die reden verzoek ik u om even te gaan staan en mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u onder Ede en mag u weer plaatsnemen. Het verhoor met u wordt afgenomen door mevrouw Kuik en mevrouw Kat. En mevrouw Katman zal mogelijk ook nog enkele vragen aan u stellen. Ja, dan gaan we beginnen. Meneer Schitterkatten,
1: u bent sinds 2001 in dienst bij ExxonMobil. U bent Belgisch staatsburger. Daarom bent u niet verplicht te verschijnen bij dit verhoor. De commissie waardeert het echter wel, omdat u ervoor heeft gekozen op aan onze oproep gehoor te geven. In dit verhoor willen we het met u hebben over uw positie in de adviescommissie van aandeelhouders van Gasterra en uw inzet bij de onderhandelingen met de staat over de veranderingen in de financiële afdrachten, Dan hebben we het over een periode van 2014 tot 2019. Um, vanaf 2014 bent u Lead Dutch Joint Venture. Wat uh, hield die functie in?
2: In 2014, inderdaad, uh, kom ik uh, terug naar Nederland, na een aantal jaar uh, in de UK actief geweest te zijn. En ik had voor ik naar de UK ging al een eerste contact gehad binnen Exxon uh, met het uh, gasgebouw. Uh, maar als ik in 2014 uh, terugkom, dan is dat in onze commerciële organisatie. En vanuit die commerciële organisatie volgden wij met name het belang op dat Exxon had in Gasterra, uh, de handelstak van het uh, aardgas waar wij bij betrokken waren.
1: Ja. en Waar was u dan precies verantwoordelijk voor als het gaat over die handelstak?
2: Dat was in, ja, in grote mate het, zoals ik zei, het opvolgen van alle commerciële aspecten die Gastera namens aandeelhouders waarnam. De structuur van het gasgebouw aan de commerciële kant is van dienaar dat de Staat, EBN, Shell en Exxon daar aandeelhouder in zijn. Gasterra die handelt namens uh, de aandeelhouders uh, in de markt en komt uh, op geregelde tijdstippen met initiatieven voorstellen naar voren uh, en die uh, dienen dan uh, besproken te worden en een goedkeuring te verkrijgen van aandeelhouders vooraleer zo'n goedkeuring uh, kan uh, besproken worden onder aandeelhouders was de structuur zo ingericht dat daar uh, voorafgaande gesprekken georganiseerd werden, waarbij de experts, zoals die vaak werden benoemd, dat zijn dan typisch de mensen in mijn team, in samenspraak met Gasterra eh, bepaalde eh, voorstellen in detail doorspraken om zeker te stellen dat we goed begrepen waar het over ging. Een tweede gespreksronde werd dan uh, opgeleind met de adviescommissie van aandeelhouders, waarbij de bedoeling wel was dat op dat moment de details al in grote mate begrepen waren en gast daaraan beeld kon krijgen van hoe de verschillende aandeelhouders daarover dachten. Zodanig dat op het moment dat het CVG dan uh, samenkwam, dat er eigenlijk vrij snel een uh, discussie over de essentie van eventuele... Uh, Verschillen in mening nog kan uh, plaatsvinden, maar toch vrij snel kan overgegaan worden naar het uh, vragen om goedkeuring.
1: Ja, in het college van gedelegeerde commissarissen. Correct. Ja, um, um, u, u komt dan in 2014 naar Nederland. In hoeverre was u dan op de hoogte van de ontwikkelingen in het uh, Groningen-dossier, zeker sinds uh, de aardbeving in de Huizingen?
2: Um, zoals dat wel gebruikelijk is uh, binnen onze onderneming als je uh, ja, een nieuwe rol opneemt uh, dan is er wel een periode van uh, overleg met mijn voorganger uh, in dat geval uh, het dient daarbij wel gezegd dat op dat lijstje van onderwerpen om te bespreken daar staan op de eerste plaats wel de typisch commerciële dossiers uh, zoals die bij um, Gastera liepen het onderwerp uh, aardbevingen ...is daarbij uiteraard wel aangehaald, maar hoe wij gestructureerd waren... ...de NAM werd namens Exxon meer vanuit de UK opgevolgd in 2014... ...in wat wij toen production company noemden. En ik zat aan de marketingkant, zoals gezegd. Dus ik zou dat willen omschrijven als... ...het was een feit waar ik zeker van op de hoogte werd gesteld... Maar niet als een actief onderwerp waar de verwachting van was dat, dat aan de commerciële kant daar iets moest mee gaan gebeuren.
1: Ja, dus dan, dan heeft u eigenlijk in uw functie eh, niets te maken met, met seismische risico's. En,
2: dat uh, klopt. Ja.
1: ja, dus echt met de verkoopkant van, um, van, van gas. Ja. Duidelijk. In hoeverre was u, um, stond u in verhouding um, in uw functie tot de directeur van, van SO Benelux, de heer Van Roost?
2: In 2014 rapporteer ik uh, rechtstreeks aan de heer Van Roost op dat moment. Uh, en de heer Van Roost zat ook aan de commerciële kant uh, bij Axel.
1: Ja, dus beide, uh, ja, beide personen waren dus betrokken bij de commerciële kant van verkoop van, van gas. Ja. Oké. Okay. In welke verhouding stond u tot het hoofdkantoor in Texas?
2: In 2014 was het nog zo dat er een, uh, althans voor mijn rapportagelijn, was er een, uh, een vice-president functie uh, in de UK die uh, de marketingaspecten over Europa uh, overzag. Uh, en die rapporteerde op zijn beurt aan een president in uh, Houston. En uh, ja, de manier waarop wij georganiseerd zijn is dat uh, naar gelang de. De gewichtigheid van bepaalde dossiers is er nood aan uh, ruggespraak en uh, steun hogerop in de organisatie. En op die manier uh, was dat bij ons belegd.
1: Nou, in, hoeverre, in hoeverre is er dan sprake van sturing vanuit Texas?
2: Wij zijn toch uh, degene die een, uh, ja, uh, in het veld, als ik dat zo mag zeggen, uh, het nauwst betrokken zijn uh, bij uh, de situatie aan de aandeelhouders. Als er voorstellen uh, ter beoordeling komen, dan uh, formuleerden uh, wij uh, vanuit Nederland uh, de opinie daarover. En dan verdedigden wij die opinie um, hogerop. Uh, en ja, dan uh, was de bedoeling wel dat daar steun werd uitgesproken. Maar het initiatief over de positie kwam wel uh, van bij ons.
1: Ja, dus vanuit uw vanuit positie. En dan dus richting Texas en Texas richting Houston. Dat was dan de lijn.
2: Uh, Houston ligt in Texas. Oh. Uh, uh, via de UK bedoelt u. Ja, via de UK bedoel ik. Richting Houston.
1: Dank voor die correctie. Um, u verdeelde net iets over um, de adviescommissie van aandeelhouders uh, van Terra. Um, um, waar lag binnen ExxonMobil de verantwoordelijkheid voor de monitoring van een veilige productie in Groningen? Sorry, waar lag er? Waar lag binnen ExxonMobil de verantwoordelijkheid voor de monitoring van een veilige productie in Groningen?
2: Uh, dat was met name een aspect die uh, nam aanbelangde. En de uh, production company uh, in 2014 uh, die had zijn mensen in de UK in
1: Um, eh, als u dan verklaart dat, dat, dat u uh, en de heer Van Roos, dus de vertegenwoordigers uh, van Exxon Mobil, uh, in het gasgebouw, uh, verantwoordelijk zijn voor de marketing en verkoop uh, van gas. Um, in hoeverre was er dan aandacht vanuit uh, Exxon uh, als het gaat om veiligheid in het hele gasgebouw?
2: Uh, de aandacht uh, voor de veiligheid uh, die, uh, die was er zeker. Uh, de expertise, omtrent productie en veiligheidsaspecten van productie, die zat uh, natuurlijk wel in de UK. Misschien even voor uh, alle duidelijkheid. Uh, ja, ik neem aan, u bent genoegzaam bekend met de personele Unie. Joost van Roost die zat ook uh, in de NAM-raad en had op die manier ook wel zicht uh, op het uh, reilen en zeilen binnen de NAM.
1: Voor u.
3: Nog even over, over hoe die veiligheid nou precies dan geborgd is. U, u gaf aan dat zit dan met name in die UK. Um, hoe wordt daar nou zicht op gehouden uh, hoe dat in Groningen gaat als het gaat om veiligheid?
2: Specifiek voor Nederland natuurlijk is het uh, voor ons zo dat uh, ja, NAM de operator is mm -hmm. um, en dat wij daar dus in een, in een soort ja voor een investercapaciteit meekijken. Bij gevolg natuurlijk is dat voor ons maar een beperkt aantal mensen die ook die interface onderhoudt. Mijn begrip en misschien nog meer mijn verwachting is dat er natuurlijk naar aandeelhouders allerlei rapporten zijn die ter kennis gesteld worden. Twintig uh, jaar in de industrie actief zijnde, uh, verwacht ik eigenlijk niks anders dan dat het eerste onderwerp op een agenda dan ook veiligheid is. Uh, ja. En dan zeker als het gaat over operaties.
3: Ja, en We, we, we hebben gezien uh, dat, dat veiligheid ook uh, met name het begrip is richting uh, kan dit veilig gewonnen worden voor de werknemers. Uh, in Groningen speelt natuurlijk ook die veiligheid uh, bovengronds. In hoeverre kwam dat bij u terecht dat daarop gelet werd vanuit Exxon? Uh,
2: wel, uh, ik zou uh, toch misschien dan willen duidelijk stellen, uh, dat kwam af en toe uh, wel bij mij terecht. Maar de waarheid is natuurlijk wel dat uh, de typische aspecten gerelateerd aan productie... Die werden wel degelijk uh, meer vanuit de UK-organisatie uh, besproken en aangestuurd. Uh, gezien mijn commerciële focus had ik daar niet van natuurlijke wijze nee. veel aandacht uh, voor nodig.
3: Nee. Oké, okay, helder. Uh, ExxonMobil vormt samen met Shell en de Nederlandse staat het zogenaamde gasgebouw. Wat was in... Uw woorden, de doelstelling van de joint venture tussen Exxon, Shell en de Nederlandse staat?
2: In, in mijn woorden, nou, dat zijn niet helemaal mijn woorden, want uh, uiteindelijk is het wat we met z'n allen hebben afgesproken in het, uh, in het OVS: uh, gaat het uiteindelijk met name over, uh, inderdaad, zo goed mogelijk uh, waarde. Realiseren voor alle aandeelhouders in het gasgebouw.
3: Ja, dus um, als ik dat samenvat, de, de primaire taak was dus uh, waardemaximalisatie van uh, Nederlandse gas voorkomen. Ja. Oké, okay. waren er nog andere belangen voor ExxonMobil um, bij het Nederlandse gasgebouw?
2: Wel, voor alle duidelijkheid, waarde houdt natuurlijk heel veel aspecten in uh, en mag niet zo simpel herleid worden tot winst, uh, dus waarde behelst onder andere ook het veilig produceren. Uh, dus in die optiek uh, zou ik zeggen, waarde is misschien een heel uh, korte samenvatting, maar daar komt best uh, meer bij kijken. Nogmaals, vanuit mijn specifieke functie, uh, ...was het wel degelijk uh, zo dat aan de commerciële kant uh, ik dan uh, niet zozeer met die veiligheid uh, bezig was... ...maar eerder met de uh, commerciële aspecten.
3: Ja, dus uh, dat is voor uw functie uh, de kern. Um, gaswinning breidt in uw periode haar verkoopportfolio uit. Zo gaat Gasterra bijvoorbeeld meer groen gas inkopen en verkopen. Hoe keek ExxonMobil daarna?
2: Um, wij waren het uh, idee van groen gas niet zo genegen, dat heeft u vast kunnen nalezen. Um, dat is geen principiële kwestie. Mm -hmm. Maar eerder een observatie van ons tweegen. Wij zitten in een samenwerkingsverband. Dat samenwerkingsverband heeft een specifieke doelstelling. En groen gas was wat ons betreft daar geen, uh, geen onderdeel van. Um, dat is ook een, toch een stuk uh, een nieuwe tak van sport. Mm -hmm. uh, als wij als bedrijf zouden overwegen om nieuwe takken van sport onder de arm te nemen, dan is het nog maar de vraag of we dat zouden doen in bestaande structuren met een overheid en met een van onze grootste concurrenten.
3: Is, is dat uh, nadelig voor het primaire doel, dat verkopen van dat gas? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ik wil daar niet noodzakelijk meteen een nadelig etiket op kleven, maar eerder uh, we houden ons liever bij de essentie van onze afspraken. Ja. Uh, en groen gas uh, behoorde daar niet toe.
3: Het leverde niet, mag ik het zo zeggen, het niet voordelen op voor?
2: Naar onze mening, geen aantoonbare voordelen voor uh, nee. waardemaximalisatie van nee. het Nederlandse aardgas.
3: Oké, okay, helder. Um... Gastera importeert ook gas uit het buitenland om vervolgens weer door te verkopen. Dan weer mijn vraag, hoe keek ExxonMobil hier tegenaan, tegen deze activiteit?
2: Um, wel, in lijn met wat ik net zei, uh, zal het u niet verbazen dat uh, het aankopen van gas, uh, dat zagen wij ook niet als een uh, natuurlijke activiteit. Uh, en ja, dat is uh, iets wat ik in de jaren uh, in het bedrijf... Uh, heb leren kennen. Dat beperkt zich ook heus niet tot Nederland, uh, maar wij zien uh, onze focus met name op het uh, winnen van gas waar we uh, zelf uh, eigenaar van zijn en ja. daar zoveel mogelijk waarde bij te creëren. Een incidentele aankoop kan soms een goed idee zijn om waarde te vermeerderen. Het structureel inkopen van gas is duidelijk iets wat wij niet van nature zullen overwegen.
3: Nee. In, in hoeverre stonden deze activiteiten, waar we het net over hebben gehad... het, in, het in, inkopen van, van uh, groengas en, en doorverkopen en het importeren van uh, buitenlandgas... Um, hoe, hoe, hoe stonden de andere aandeelhouders um, uh, daarin die dat wel wilden... Uh, in vergelijking met, met de positie van Exxon? Hoe ging dat?
2: Uh, nou, vanuit mijn perspectief uh, denk ik dat uh, de staat uh, meer open stond voor dat thema uh, mm -hmm. dat Gastera dat onder de arm nam uh, bij Shell was ik denk uh, enerzijds wel in gelijke mate de erkenning dat dat wellicht niet paste bij de oorspronkelijke afspraken maar men was daar uh, ja, misschien iets minder categoriek in dan wij uh, af en toe.
3: Stond, stond dit nou, deze activiteiten nou de de maximalisatie van opbrengsten van het Groningen Gas in de Weg?
2: Um, in de grote orde de, der dingen um, moet je de, ja, misschien dat wel dan in de juiste categorie zien, maar nogmaals, um, ik zit aan die commerciële kant, mm. dus dan kijk ik ook maar op een deel van uh, alle activiteiten als je actief wil gaan zijn in groen gas, dan kijken wij daar kritisch naar, omdat het toch wel weer een extra activiteit is waar extra mensen mee aan de slag zullen gaan. En dan kijken wij nogal uh, ja, gedisciplineerd naar, is de incrementele kost, uh, hoe verhoudt zich die tot de incrementele benefit en uh, is het dat wel waard?
3: Ja, stond dat dan de maximalisatie in de weg?
2: In de weg zou ik een te scherpe uitlating vinden. Mm -hmm. um, maar voor ons was het geen. Uh, boden het niet tot de kern van de zaak.
1: Nee. Zoals u uh, zojuist aangaf, de belangrijkste doelstelling van Gasterra. zeker tot, 2000, tot 2018 de waardemaximalisatie van het Groningse gas. Maar waardemaximalisatie kun je natuurlijk bezien op de lange termijn, maar ook op de korte termijn, binnen een jaar. Wat was de positie van ExxonMobil hierin?
2: Uh, waar de maximalisatie betekende eenmaal aan de commerciële kant uh, dat met name de volumes die ter beschikking waren van Gasterra uh, om te verkopen, dat die aan een zo goed mogelijke prijs konden in de markt gezet worden. Uh, in 2014 uh, kom ik aan, en dat is ja, heel kort voor de eerste jaarlijkse uh, bepalingen door de minister uh, afgekondigd worden. Uh, dus heel kort daarvoor opereerden wij nog onder een tienjaars plafond. Uh, en inderdaad, dan was de doelstelling om dat uh, plafond zo goed mogelijk te benaderen. Naarmate nieuwe uh, beslissingen van de minister uh, duidelijk gemaakt werden, uh, dan uh, natuurlijk uh, pasten wij ons aan uh, en opereerden wij in lijn met die nieuwe target volumes.
1: Ja, maar wat, wat betekent het dan dat het jaarlijkse productieplafond, wat dus in 2014 wordt ingesteld voor de verkoop van Groningsgas, als uh, als het hebben over het streven naar waardemaximalisatie? Uh,
2: voor ons betekent dat uh, dat het een getal is dat uh, zeker niet kan overschreden worden, uh, voor alle duidelijkheid. Maar tegelijkertijd betekent het ook dat uh, elke kuub die niet geproduceerd wordt en had kunnen geproduceerd worden, wel degelijk waardeverlies is voor het ganse gasgebouw, inclusief ExxonMobil.
1: Ja, en um, um, wat vond ExxonMobil ervan als het plafond dan niet gehaald werd?
2: Uh, ja, dat, uh, dat kon niet op bijval uh, rekenen bij ons.
1: Nee, en wat betekent dan niet op bijval rekenen?
2: Dat was een, uh, ja, een gas die door de minister uh, was beoordeeld als veilig. Om te produceren, blijkbaar. Uh, en toch was dat dan niet geproduceerd.
1: Ja, u verklaarde net dat het ging over dat zagen wij als waardeverlies als het plafond niet werd gehaald. Mm -hmm. um, um, en als het dus. Uh, um, en hoe zorgde ExxonMobil ervoor dat het plafond wel werd gehaald, ieder jaar?
2: Wel, Gasterra, uh, zoals ik zei, die uh, had uiteindelijk wel. die manageerde die, die ganse portfolio. Uh, en het is dan met name in besprekingen rond businessplannen bijvoorbeeld dat uh, aandeelhouders gevraagd werden om uh, te beoordelen wat de voorgestelde aanpak zou zijn. En het is dan eerder in, in de context van dat type besprekingen uh, dat van onze kant nadrukkelijk zal gevraagd zijn om uh, inderdaad wat toegestaan was uh, zo goed mogelijk te gaan benaderen.
1: Um, en zo goed mogelijk benaderen, wat betekent dan een, een koud jaar en een warm jaar voor dat uh, plafond? Ambities om het plafond te halen?
2: Um, een koud jaar en een, en een warm jaar, uh, dat, is, uh, ja, dat is een overweging die uiteindelijk de marktvraag zal beïnvloeden. Um, maar uh, uiteindelijk hadden we een getal door de minister uh, aangegeven, waar we mee aan de slag konden. Uh, de overwegingen die achter dat getal uh, gingen, uh, die namen uh, wel in acht dat het bijvoorbeeld een koud jaar kon zijn. Of een warm jaar. Ja.
1: Ja. Maar in principe, of het nou een koud jaar is of een warm jaar is, het doel is het productieplafond van dat jaar te gaan halen.
2: Ja, Wij waren uh, niet van oordeel dat een volume die ons toegestaan was om te produceren minder veilig zou gaan worden omdat het een warmer jaar was. Ja.
1: Um, we zien dat Gasterra in 2014 uh, nogal moeite heeft om het jaarlijks plafond te bereiken. Het is dan een historisch warm jaar. Uh, aan het einde van de zomer geeft de directie van Gasterra een presentatie waarin ze spreken van het grote risico van onderscheiding van het jaarlijkse plafond. Hoe reageerde ExxonMobil op dit bericht van Gasterra?
2: Heel precies uh, zou ik dat niet weten. Uh, ik neem aan dat u daar uh, correspondentie heeft van uh, kunnen zien. Ik kan alleen maar aannemen dat wij daar niet blij mee waren.
1: Nee. En heeft u toen aangedrongen om het plafond te halen?
2: Daar ga ik vanuit, uit,
1: ja. ja en hoe, hoe zou u dat uh, hebben gedaan, als u daarvan uitgaat?
2: Door vragen te stellen aan Gastera wat er nog wel degelijk mogelijk is om toch zo goed mogelijk dat plafond te benaderen.
1: Ja. De heer Diriks noemde in zijn voorwoord target van Gastera om ieder jaar het plafond te bereiken en de koppeling van dit target aan de bonussen van het management een perverse prikkel. Wat vindt u van die kwalificatie?
2: Um, ja, ik ben het daar niet mee eens. Um, ik vind het, uh, ja. de minister heeft uh, in de periode dat ik daar was, althans de, de 2014, zoals u zegt, in die eerste periode, uh, ja, dan, dan wordt er een getal meegegeven. Uh, ik vind het nogal vreemd om het uh, ja, dan meteen pervers te noemen, dat iemand aangemoedigd wordt om de waarde te maximaliseren voor alle aandeelhouders, volgens de afspraak. En ook binnen het kader die de minister toelaat. Dus in die optiek vind ik het een, een logische prikker, prikkel als Gastara toch nog altijd als opdracht meekrijgt om waarde te maximaliseren.
1: Ja, dank u wel. Ik ben nog wel
3: benieuwd, hoe, hoe kon u nou bijhouden of dat plafond een beetje op schema liep, of de doelstelling op schema liep? Was dat maandelijks dat u inzicht kreeg in hoeveel er was gewonnen, of halfjaarlijks? Hoe, hoe ging dat?
2: Er waren meerdere overlegmomenten per jaar. Het was namelijk zo dat bij aanvang van het jaar werden een ganse vergaderschema's al op voorhand vastgelegd. Uh, dus dat was wel tamelijk frequent, doe daar dan nog eens bovenop dat de aankondigingen zoals die zich voordeden niet netjes in lijn lagen met dat vergaderschema dus die kwamen er dan nog tussenin. Dus in die zin was de, de communicatie heel frequent, zeker uh, als ik terugdenk de periode 2014 was het best wel een nieuw thema. Uh, Gasterra die had uh, in aanloop van het inzicht komen van het einde van een tienjaarsplafond al nagedacht over hoe doen we dat best, uh, maar dat neemt niet weg dat een puntlanding binnen een jaar, dat dat best wel een ander verhaal was uh, en daar hebben ze best wel veel werk uh, in gestoken en uh, gezien de complexiteit, omdat het uiteindelijk toch neerkomt op de juiste balans vinden tussen niet te veel gaan produceren, zodanig dat als het einde van het tijdsinterval in zicht komt... En de leveringszekerheid, het zou noodzaken dat je niet anders zou kunnen dan produceren en overschrijden. Dus dat kon niet, daar moest mm -hmm. ondergestuurd worden. Mm -hmm. Tegelijkertijd, uh, in lijn met onze verwachting, kon het ook niet zo zijn dat er uh, eindeloos lang getalmd werd en men dan uh, het plafond niet zou halen.
3: Ja. En een puntlanding is dan zo dicht mogelijk bij het punt uh, van, van het getal uh, wat ja. was afgesproken? En dat was een stuk ingewikkelder dan uh, in de jaren daarvoor.
2: Uh, dat was ingewikkelder, ja, zonder ja. twijfel.
3: Hoe, 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 uh, hoe kunt u daar dan op sturen? Uh,
2: bedoelt u nu specifiek hoe uh, de hoeveelheid gas aangestuurd wordt? Of hoe kunnen nou ja, wij in als Exxon sturen? U,
3: had u in uw functie. Uh, de mogelijkheid om te zorgen dat die puntlanding uh, gehaald werd?
2: Um, vanuit mijn functie uh, in de adviescommissie uh, kon ik alleen maar benadrukken het belang die wij ja. hechten aan het zo goed mogelijk benaderen van uh, dat productiegetal. Okay.
3: Op 15 januari 2015 besluit de minister van Economische Zaken na een advies van staatstoezicht op de mijnen om de Groningenproductie terug te brengen naar 39,4 miljard kubieke meter per jaar. Twee weken later heeft uw leidinggevende, de heer Van Roost, samen met de heren Schopman en Benschop een gesprek met minister Kam. Wat was de aanleiding voor dit gesprek?
2: Ik was... Zelf niet bij dat uh, gesprek betrokken. Uh, de namen die u noemt geven mij ook de indruk dat het met name een NAM-aangelegenheid was. In 2015, zoals gezegd, was ik uh, niet zo betrokken bij de NAM uh, zelf. Dus.
3: Oké. Okay. Um, we zien namelijk wel dat, dat uh, u vervolgens een verslag van het gesprek uh, toegezonden wordt. Uh, en in dat uh, verslag. Um, kunnen we kunnen lezen dat minister Kamp veel druk ervaart uh, vanuit de regio. Uh, erop gebrand is om de 39.4 uh, te verdedigen. Maar hij meent dat het ministerie en NAM iets in ruil moeten geven aan de regio om dit niveau te rechtvaardigen. Staat u daar iets van bij?
2: Nee. Um... Het kan best zo zijn dat uh, die e-mail ook aan mij gericht was, maar in mijn functie toen er tijd was dat niet meteen waar ik aan de slag mee zou moeten gaan binnen het uh, Gasterra verband.
3: Nee. Lag dat dan bij uh, uw, le uw leidinggevende uh, primair?
2: Uh, ja.
3: De heer Van Roost. Ja. Um, en dan probeer ik het toch. Heeft u enig idee wat voor, aan wat voor initiatieven uh, werd gedacht uh, om. Uh... Nou ja, iets in ruil te geven aan de regio.
2: Um, nee. Um, ik, nogmaals, uh, uh, het zegt me misschien vaag iets, maar ik ben zeker niet de juiste persoon en ik was daar niet in detail bij betrokken. Uh, daar, zal, daar zal vast over nagedacht zijn. Okay.
1: Um, in 2015 werkt het ministerie van Economische Zaken aan plannen om de gaswinning uit Groningen nog verder terug te brengen. Bijvoorbeeld door de investering in een nieuwe stikstofinstallatie of door een zogenaamd market-reversal-scenario, waarbij het Groningen-gas slechts als sluitpost voor de markt fungeert. In hoeverre deelde Exxon de visie dat deze stappen nodig waren?
2: Op, um, ja, op het moment dat er sprake was van market-reversal... Uh, waren wij uh, de mening toegedaan dat het wel degelijk mogelijk was om uh, Groningen op een uh, ja, verantwoorde manier te blijven produceren. Uh, dus zagen wij alle, al dat soort initiatieven als een, uh, een bedreiging van de waarde die kon behaald worden met uh, het Groningen gas.
1: Ja. Waren deze stappen nodig uh, vanwege de veiligheidssituatie?
2: Um, nogmaals, de expertise rond veiligheid, daar ben ik uh, zeker niet de best geplaatste persoon voor. Um, wat ik wel kan meegeven is dat ik uh, aan die commerciële kant zittende uh, nooit uh, ja, de boodschap heb gekregen van uh, dit kan niet uh, van de veiligheid, dus we moeten iets anders gaan doen. Uh, als dat een indicatie kan zijn van toch uh, dan wat mij betreft te kunnen concluderen dat ja, wij achten het voldoende veilig. En bij gevolg zagen wij uh, de ideeën zoals u ze noemt als een, uh, ja, een mogelijk verder waardeverlies van Groningen Gas.
1: Ja. Um, is dat dan ook de risico's voor verkoop van het Groningen Gas, wat u net beschrijft? Waardeverlies?
2: Ja, het uh, het verminderen van het volume uh, betekent uiteindelijk dat het uh, gas, uh, wel in 2015 uh, zou ik nog de woorden uh, gebruiken, uh, later zou geproduceerd gaan worden.
1: Ja. Um, beide plannen worden in dat jaar niet uitgevoerd. Um, de investering in een stikstofinstallatie wordt uitgesteld en het market reversal scenario wordt niet uitgevoerd. En we zien in de interne correspondentie van Exxon dat de heer Van Roos, uw leidinggevende... In dat jaar spreekt met de heer Veilbrief, die toen aan het hoofd stond van de generale thesaurie over precies deze thema's. En in hoeverre probeerde Exxon deze besluitvorming via het ministerie van Financiën te beïnvloeden?
2: Um, ik um, hoor dat er uh, blijkbaar contact was tussen uh, Joost en, en de heer Veilbrief. Um, nou, u, u spreekt over beïnvloeden. Uh, ik denk dat het uh, ja, eerder een zaak is dat. Uh, ik zou aannemen dat Joost vooral helder wil stellen wat een en ander betekent. En uh, een en ander dat houdt dan in wat bijvoorbeeld de consequenties van zo'n stikstofinstallatie zouden gaan zijn. Welk volumeverlies daarmee gepaard zou kunnen gaan en wat dat dan betekent voor uh, het ganse gasgebouw.
1: Ja. We zien dat Exxon in dat jaar, de ROP is in 2016, ook een advocacy plan opstelt om de besluitvorming over het winningsplan van, van NAM te in, beïnvloeden. Op welke wijze werd dit gedaan
2: door Exxon? Ja, een advocacy plan ten opzichte van NAM, ook daar zal ik in 2016 geen actieve rol in gespeeld hebben. No. Dus daar kan ik helaas niet zoveel over zeggen.
1: Is het gebruikelijk om er op dit soort momenten beïnvloeding actief uh, te zijn?
2: Ik denk dat het heel gebruikelijk is om in een samenwerkingsverband uh, na te streven dat men ja, toch zo goed mogelijk begrijpt waar je uh, als uh, ja, partner in het gasgebouw vandaan komt, wat je overwegingen zijn. Uh, ik... Uh, ja. Ik heb altijd de indruk dat uh, het woord beïnvloeden uh, een beetje van een connotatie teweeg brengt. Uh, maar in eerste instantie is dat toch zo goed mogelijk uh, trachten aan te kaarten... wat uh, onze beleving is van sommige voorstellen en de voor- en uh, nadelen daarvan.
1: Ja. Maar wat betekent zo'n advocacy plan? Wat, wat, wat is dat in nieuw woorden dan? Wat moeten we daaronder verstaan?
2: Um, zonder te kunnen ingaan op de details van uh, dit specifieke waar u op doelt, uh, maar een advocacy plan... Dat is uh, een term die we wel vaker hebben in het bedrijf. Uh, dat is uiteindelijk een, een plan gaan opstellen uh, die ervoor zorgt dat uh, doorheen een organisatie er een consistente boodschap komt uh, en dat het ook uh, ja, duidelijk gemaakt wordt welke zijn de personen waarvan we toch uh, het op reis zouden stellen dat we duidelijk maken hoe we erin zitten. Ja. Uh, dus wat gaan we zeggen en tegen wie gaan we dat zeggen? Dat is de samenvatting van zo'n uh, advocacyplan. Ja. Ja.
3: Um, we bespraken eerder dat de uh, centrale doelstelling van uh, het gas, gasgebouw volgens uh, uh, Exxon uh, waarde maximalisatie van het Nederlandse gas uh, was. Meende u dat de staat ook telkens deze doelstelling onderschreef?
2: Um, nou, persoonlijk zou ik zeggen, ik hoop van wel. Uh, want ze hebben toch mede ondertekend uh, aan de OVS. Uh, maar natuurlijk begrijp ik ook dat er als uh, staat meerdere overwegingen zijn. En die lijnen niet altijd van nature op met waardemaximalisatie voor een handelsonderneming zoals Gastera was. Ja. En is?
3: Wij zien namelijk in de, de notulen van het college van gedelegeerde commissarissen van uh, februari 2016 dat Exxon zich beklaagt over de vermenging van de rollen van de minister. Exxon stelt dat de minister zijn rol als opsteller van de veiligheidskaders niet mee mag laten spelen in de besluitvorming van het commerciële bedrijf Gasterra. In hoeverre deelde u die mening?
2: Wij zagen in, ja, in elk geval Gasterra niet als de omgeving waar uh, het beleid rond productievolumes moest gaan gevoerd worden. Uh, dat was uiteindelijk uh, een beslissing die de minister nam. Uh, en, en daar hoorde die ook te liggen. Uh, en uiteraard, zoals we vandaag allemaal weten, dat is ook een beslissing die uh, ja, zowel leveringszekerheidsaspecten als veiligheidsaspecten bevat. En wat ons betreft is een commerciële omgeving als Gasterra euh, daar niet de juiste voor.
3: Ik zit dan te bedenken, hoe, hoe, hoe kun je dat totaal uitsluiten in een situatie waar je ook met de praktijk te maken hebt? Namelijk de, de veiligheid in een gebied die onder druk staat.
2: Wel, euh, laat ik het... Euh... Misschien als ik het omdraai, ik zou het heel vreemd vinden dat de minister uh, ons getal geeft. Dat dan ver, uh, vervolgens er een soort ja, feedback, suggestie komt van Gasterra en de aandeelhouders van ja, maar het kan nog anders. Dat, dat lijkt me niet wenselijk.
3: Nee.
2: Dus in, in die optiek zagen wij de restrictie uh, rond uh, volumebeperking als, als ja. A marching orders en, en niet om als een beginpunt van nog maar eens een discussie over hetzelfde thema uh, en, en waar de bevoegdheid niet eens belegd was.
3: Um, wat, wat betekende die vermenging? Nou? Want het wordt hier opgemerkt, zien wij in de natuur? wat betekende die vermenging van um, nou, de, de, de verschillende petten die de minister uh, op had um, voor de belangen van Exxon in het gasgebouw?
2: Nou, rond uh, februari 16 <kacht> zou ik dat dan toch uh, met name zien als uh, ja, in lijn met de eerdere opmerkingen. Uh, dit is uh, niet de plaats waar wij dan nog verdere uh, volumeverliezen zouden uh, gaan uh, toestaan.
3: Ja, en dat was eigenlijk wel het gevolg wat u merkte doordat de uh, verschillende belangen doorklonken vanuit de EZ-kant?
2: Uh, ja, het is inderdaad zo dat er discussies geweest zijn uh, binnen Gastara, waarbij niet alle aandeelhouders even nadrukkelijk aanstuurden op het inderdaad gaan uh, volledig produceren van het toegelaten.
3: In dezelfde maand, januari 2016, sturen mevrouw Van Loon van Shell en de heer Van Roos van Exxon een brief aan minister Kamp waarin zij hem verzoeken af te zien van alle maatregelen die erop gericht zijn of ertoe leiden dat winbare reserves niet economisch gewonnen kunnen worden. Waarop baseerde Exxon dat er niet meer economisch gewonnen zou worden?
2: Um ik weet niet of ik nu vol, uh, vraag volledig uh, volg. Zal ik de quote nog ik, een keertje ik, herhalen? Uh, uh, is dat ja, handig? Dat kan.
3: Is dat handig? Ja. ja. <laughs> ik heb hem voor me en u, u, u waarschijnlijk niet. Um, dit is dus vanuit een brief uh, van onder andere uh, uh -huh. uw, uw le leidinggevende... Uh, aan de minister uh, hem te verzoeken af te zien van alle maatregelen... die erop gericht zijn of ertoe leiden dat winbare reserves niet economisch gewonnen kunnen worden. En dan is mijn vraag, waarop baseerde Exxon dat er niet meer economisch gewonnen zou worden?
2: Um. Nou, ik... Um. Ik heb niet meer helder voor de geest welke maatregelen bijvoorbeeld in eerste instantie bedoeld werden. Maar uh, in 2016 uh, zitten we ondertussen toch al een paar jaar met een, een steeds lager wordend volume. Mm -hmm. uh, en we zitten ook met een uh, groeiende observatie van een stijgende kost. En door, uh, uh, ja, door de bestaande financiële regeling omtrent uh, Groningen inkomsten en Groningen kosten was het inderdaad zo dat uh, ja, de, het gros van de revenuen die ging naar de overheid uh, en een, uh, een kleiner deel van de kosten ging naar hen. Dat betekende dat het tegenovergestelde waar was voor de olies. Dat kon ertoe leiden dat er een uh, situatie was waarbij het bedrijven van Groningen voor de olies eigenlijk al verlieslatend zou zijn terwijl dat nog niet zo was voor de staat. Uh, dat is, neem ik aan, de overweging die uh, daar gemaakt wordt.
3: En uh, als we het dan hebben over uh, dat, dat niveau van winnen, waarop baseerde Exxon dat uh, hun wensniveau uh, veilig kon?
2: Uh, ja, in lijn met wat ik eerder zei. Uh, in... Wij waren van oordeel dat het veilig kon. Uh, en dat neem ik nog altijd aan, omdat uh, de, ja, de marketingkant waar ik dan uh, over ging, dat daar nooit een signaal is gekomen van, inderdaad, wij moeten hier actief uh, mee aan de slag op basis van veiligheid. Uh, dat is er nooit geweest. Dus wij achten het veilig om uh, te blijven produceren. Ja.
3: We zien dat economische zaken in deze periode, 2016-2017, met de aandeelhouders uh, wil bespreken of het maatschappelijke draagvlak voor gaswinning kan worden vergroot. Uh, bijvoorbeeld door niet meer te produceren dan nodig is voor de leveringszekerheid. Hoe keek um, Exxon aan tegen het idee van een proactieve productiebeperking?
2: Um, ja daar hadden wij duidelijk grote vraagtekens bij. Ja. Nogmaals, een, zolang voor ons geen uh, duidelijkheid is dat het uh, echt acuut onveilig is, mm -hmm. en, en nogmaals, ik laat die expertise omtrent veiligheid uh, uh, daar waar ze is, maar dan waren wij geneigd om uh, te denken van, wij moeten wel degelijk in het belang van alle aandeelhouders toch blijven streven naar die waardemaximalisatie.
3: En zo'n argument als uh, het maatschappelijk draagvlak, is dat dan nog iets wat uh, voor Exxon meespeelt of niet?
2: Wel, uh, we zijn actief uh, in uh, heel wat landen over de wereld. Uh, maatschappelijk draagvlak uh, is voor ons een herkenbaar gegeven. Mm -hmm. um, op dat moment, in 2016, uh, wordt wel duidelijk dat uh, ja, het draagvlak, uh, misschien is dat een understatement, uh, maar niet meer zo uh, robuust is. Uh, ik begrijp dat uh, partijen daar dan iets willen gaan aan doen. Uh, ik denk, uh, en dat zal later ook duidelijk worden, uh, dat is niet iets waar wij tegen zijn. Integendeel, we zien het wel degelijk een license to operate. Het is een noodzaak dat er een draagvlak is. Maar hoe dat specifiek vorm moet gegeven worden, dat is dan een aparte discussie.
3: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp is het argument van maatschappelijk draagvlak wel onderdeel van de license to operate. U geeft al aan, het is duidelijk dat het niet meer zo robuust is dan wat het eerder was. Ik zit dan tot te, te, te zoeken, uh, voor onze reconstructie, waar, waar kan ik dat dan in terugvinden? Waar, waar, hoe zie ik dan terug dat dit een, uh, ook een, een argument, een, 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 iets is, een reden is om mee te nemen in, in de weging uh, der zaken voor Exxon?
2: Wel... Um me niet helemaal duidelijk waar u precies op aanstuurt, maar je kan initiatieven nemen om dat draagvlak te gaan vergroten. Um, die zullen typisch gepaard gaan met een kost. Uh, daar ga ik even vanuit. Uh, en dan is het voor ons uh, ja, altijd belangrijk om goed in beeld te hebben wat is de effectiviteit van het initiatief. Yeah. En, en uh, gaat, dat, uh, ja, gaat dat uiteindelijk uh, baat blijken te hebben? Mm
3: -hmm. en, he, uh, heeft u daar voorbeelden van? Dat ik een beetje een beeld krijg waaraan werd gedacht?
2: Kijk, uh, ik denk vooral dan ook in uh, 2016 uh, neem ik aan dat dat vooral initiatieven zijn die uh, door NAM, dan in eerste instantie, geïnitieerd uh, zullen zijn. Daar zullen mijn collega's vast uh, ideeën over gehaald hebben. Misschien zal zij geen ideeën naar voren gebracht hebben. Maar daar was ik toch uh, niet in detail bij betrokken. Okay. Um,
1: vanaf 2016 uh, beginnen de partijen in het gasgebouw onderhandelingen over een nieuwe verdeling van de kosten en opbrengsten uit het Groningenveld. Um, en onderhandelingen met de Staten resulteren uiteindelijk in 2018 in het akkoord uh, op hoofdlijnen. Wat was uh, de belangrijkste aanleiding voor deze onderhandelingen?
2: Um, ja, ik denk in essentie uh, de problematiek die ik daarnet beschreef. Uh, de Groningen volumes die gingen naar beneden, uh, daarmee gingen de inkomsten logischerwijs ook naar beneden en door het feit dat de, de staat uh, ja, even afgerond 90% uh, van die inkomsten zag, um, maar uh, ook afgerond uh, slechts twee derde van de kosten zag, was dat iets wat dus aan onze kant uh, zou gaan knellen. En um, dat, was, uh, ja, dat was een probleem. Um, weg. Naar, maar dan moet ik even zien of ik uh, het juiste moment in de tijd vast heb. Er zijn nog uh, bijkomende overwegingen uh, geweest later waarom uh, er toch wel nood was om uh, te gaan praten. Uh, op een bepaald moment uh, worden de volumes, zo, of zouden die zo laag kunnen zijn, uh, dat je eigenlijk niet meer kan voldoen aan leveringszekerheid. En, en dan Kom je in een heel lastig uh, parket terecht als uh, operator?
1: Ja. Dus de aanleiding was: het uh, volume ging naar beneden, de inkomsten gingen naar beneden en de kosten gingen omhoog. Ja. ja. Uh, hoe oordeelt u over het resultaat van die
2: onderhandelingen? Ik zal het houden maar het is goed dat we een resultaat bereikt hebben.
1: Ja, kunt u daar iets meer woorden aan
2: uh, maken? Ik uh, zit uh, al wat langer aan de commerciële kant. En persoonlijk kijk ik niet terug op een, uh, een deal waar ik uh, heel blij van word.
1: Nee, u, wordt er, u, u wordt er niet blij van, van nee. die deal? Nee. Uh, Welke partij heeft volgens u het, het meeste uit uw onderhandelingen gehaald?
2: Ik denk dat de staat hier uh, heel wat uit de onderhandelingen gehaald heeft. Ja.
1: Ja. En wat betekent dat dan voor de staat?
2: Goh, eh, als we terugkijken eh, wat er allemaal dan in het AOH is eh, besproken en uiteindelijk finaal bereikt, uh, en u vraagt mij nu om dat te bekijken uh, door de bril van de staat, uh, nou, dan denk ik dat er uh, ja, goede afspraken zijn gemaakt omtrent wie nu de verantwoordelijkheid draagt over productie. Uh, dus dat, dat is één ding. Ik denk dat er goede afspraken zijn gemaakt om uh, de schadeafhandeling en de bekostiging daarvan, ook de versterkingsopgave en de bekostiging daarvan, om, om dat uh, een nieuwe vorm te geven. Maar in geest uh, was uiteindelijk, uh, er uiteindelijk niks veranderd aan het feit dat die, uh, die kosten die gerelateerd zijn aan uh, de bodembeweging van Groningen, uh, dat die uiteindelijk uh, nam toebehoren. Dus dat was eigenlijk een soort uh, meer op afstand uh, regeling uh, voor NAM. Verder is er toch ook een, uh, een steunpakket voor de regio uh, bijgekomen. En dan tenslotte uh, zijn er heel wat maatregelen uh, getroffen omtrent de financiële robuustheid van NAM, die naar mijn gevoel zeer ingrijpend waren. En hebben ze uiteindelijk de fiscale regeling rond Groningen uh, ook maar in lijn gebracht met de rest van Upstream Nederland. Uh, de meeropbrengstenregeling, in mijn uh, beleving, was een uh, overbelasting die als maatregel in de energiecrisis van de jaren zeventig is ingesteld. Uh, die crisis heeft heus niet tot 2018 geduurd, maar die overbelasting is wel zo lang blijven staan. Uh, dus, maar dat was mijn persoonlijke mening, uh, dat was een overdue feit uh, dat die correctie eindelijk plaatsvond. Um, en dan zijn er uh, ja, uh, nog de andere moeilijke kwesties uh, omtrent garanties bijvoorbeeld, waar ik aanneem dat uh, de staat uh, heel tevreden kan op terugkijken.
1: Ja. Um, u verklaarde net, uh, ik werd daar niet blij van. Uh... Als we het hebben over wat uw uitkomst was, zou, zou, zou moeten zijn volgens, volgens uw werkgever, hoe zou, die dan, hoe zou die dan uit moeten zien?
2: We zijn akkoord gegaan met de deal, dus uh, dat betekent dat we uiteindelijk toch uh, alles in overweging genomen uh, tot de conclusie zijn gekomen dat dat de juiste weg voorwaarts was. Um, ik vond het uh, heel moeilijk uh, om onder andere de waarde te zien verloren gaan van uh, al het uh, niet geproduceerde gas uh, door het uh, weggeven van de claim op die waarde.
1: Ja. Was dat dan voor u het onderdeel waarvan u zegt, daar werd ik dus niet blij van? Dat het Groningen gas bleef in de grond, het werd niet verkocht? Ja. ja. Was dat dan ook, want we zien ook in de stukken dat Exxon dus wil sturen op een win-win-win-uitkomst. Was dat dan ook waar u voor inging als onderhandelingsonderdeel? Uh,
2: daar zijn wij zeker bij de start van uitgegaan, ja.
1: Terwijl die onderhandelingen lopen, dan kondigt minister Wiebes op 29 maart 2018... Aan dat de Groningse gaswinning naar nul gaat in uh, 2030. Uh, hoe beïnvloedde dit besluit de, de lopende onderhandelingen?
2: Um, ja, dat was nogal een, een drastische boodschap. Uh, dat zorgde toch voor een, uh, ja, een, een moment van. Uh, Pauze uh, bij ons intern om, om uh, eens na te denken van uh, oké, okay, uh, wat is nu de, de nieuwe werkelijkheid waar we mee aan de slag moeten. Uh, en
1: als u zegt pauze, pauze uh, van de onderhandelingen?
2: Nee, uh, eerder een soort uh, hergroepering, uh, even ja, met de mensen van Exxon samen uh, ja, laten bezinken wat nu eigenlijk uh, de consequenties waren van die brief. De onderhandelingen die zijn uiteindelijk relatief snel, uh, in snel tempo doorgegaan, want in, in juni was het akkoord uh, dan uiteindelijk bereikt. Dus,
1: uh... ja. en als u zegt pauze, hoe reageerde Exxon uiteindelijk daarop dat het gas dus niet meer gewonnen kon worden?
2: Ja, dat, um... dat is iets waar, waar wij toch heel lang op gestaan hebben, dat dat eigenlijk niet kon. Um, en, en ja, dat heeft uh, heel wat uh, voeten in de aarde gehad uh, bij ons. Om, uh, om daar uiteindelijk, uh, ja, zoals het AOH laat nalezen, uh, toch mee in te stemmen finaal. Um, maar dat was een heel moeilijk punt.
1: Kunt u ons meenemen in, in tot dat punt van overstag gaan uh, hoe dat ging en wat waren dan de overwegingen?
2: Goh, kijk, de overweging finaal is dat je, we zijn dan, als je, als je dan kijkt, je bent in 2018. Als je dan sinds 2013 of 2014 of een paar jaar terugkijkt, dan zie je uh, ja, dat de volumes alleen maar stelselmatig uh, ja, lager en lager worden. Uh, dat er een. een kostendiscussie ontstaat eh, rond schade en versterken, waarbij eh, ja, wij ook wel zagen dat het nood was dat die activiteit eh, elders belegd werd eh, dan bij NAN, eh, dat daar een afstand gecreëerd werd. Eh, op een bepaald moment, eh, misschien om, om het korter te zeggen, op een bepaald moment moet je voortgang maken en moet je de afweging maken dat in het belang van de samenwerking uh, dan uiteindelijk zo'n stap zetten, uh, de juiste keuze is blijkbaar.
1: Ja. Wilt u daarmee zeggen dat, dat u tijdens de onderhandeling die stap nog niet wilde zetten, maar om voortgang te maken, er werd besloten van, van uw leidinggevende waarschijnlijk we gaan door met het resultaat.
2: Uh, ja, die beslissing is uiteindelijk intern genomen. Ja.
1: Ja. Dus door, door de heer Van Roost.
2: Uh, tijdens het AOH was de heer Van Roost uh, niet meer betrokken, uh, maar uh, Rolf de Jong was uh, bij ons actief. Ja. Ja. Um, um,
1: in hoeverre had u daarover met, met Shell dan uh, uh, contact en hoe, hoe stonden zij daarin?
2: Wij hadden uh, met grote regelmaat uh, contact met Shell. Uh, er zijn heel wat... Uh, ja, besprekingen voorbesprekingen geweest. Uh, door de symmetrie, symmetrie uh, in uh, het financiële belang uh, is het ook logisch dat wij uh, gezamenlijk aan de tafel uh, gaan zitten met uh, de overheid. En dat wij dan liefst, uh, ja, voor zover die er zijn, uh, verschillen van mening voor we dat gesprek aangaan. Eerst onderling uitklaren.
1: Um, nou, niet alleen, uh, de, um, de, de, zeg maar, gas blijft in de grond, hè. claim van het dat, het dus, dat, dat die, die afspraak heeft hij met elkaar uh, gemaakt. Maar een andere afspraak is ook dat hij garanties gaat geven over de toekomstige kosten voor schade en uh, versterken. Um, waarom was uh, Exxon daar uh, tegen?
2: Wij, um, nou, wij zijn al heel lang actief in Nederland. Uh, als bedrijf uh, hebben wij uh, de aanpak om, waar we ook opereren, uh, ter wereld uh, structuren op te zetten die financieel robuust zijn. Uh, we hebben in uh, ons ganse bestaan, uh, dat is een anekdote die mij toch is bijgebleven in dit verhaal, uh, dat iemand uh, bij ons zei, we hebben in ons ganse bestaan nog nooit een afdeling uh, laten klappen. En dat waren wij ook geen zin van zin, in dit geval. Uh, maar dan komt toch die uh, eis, omtrent garanties. Uh, ja, dat is niet iets waar wij blij van worden. Dan uh, voelen wij wantrouwen. En ja, wij uh, kunnen misschien uh, wel uh, geven van enige trots te hebben. Maar uh, wij wisten waar we voor stonden. En het vragen van een garantie, dat is dan uh, ja, niet prettig.
1: Nee. En als u zegt uh, de afdeling uh, opdoeken, dan bedoelt u, Exxon was niet van plan om zich terug te trekken uit, uh, uit Nederland, op dat vlak.
2: Ik begrijp dat, uh, dat mensen uh, zullen zeggen van ja, maar zonder garantie uh, konden jullie dat wel doen. Uh, dat mag een theoretische mogelijkheid zijn, uh, maar... Uh, Nogmaals, in ons uh, bestaan hebben wij nog nooit die aanpak uh, gehanteerd.
1: Hoe keek u tegen de afspraak uh, aan in het akkoord op hoofdlijnen dat NAM geen dividend gaat uitkeren aan de aandeelhouders?
2: Um, ja, dividendbeleid uh, behoort tot de onderneming toe. Ook dat is een soort uh, vergaande maatregel die toch een beetje begint te roeren in de interne keuken. Uh, het is niet dat ik het niet begrijp. Hè. Uh, de zorg die leeft bij de overheid, uh, maar het voelde wel uh, ja, als uh, hoe zei je dat, uh, belts en suspenders. Hè. Uh, het is dubbel op. De robuustheid van de NAM is op uh, meerdere manieren vastgetimmerd uh, in het AOH. Uh, en ja, goed. Dat uh, geeft een beetje de smaak alsof het uh, partijen zijn die men niet uh, kent en uh, te weinig vertrouwt.
1: Ja. Um, Ten slotte, um, was het nadat de minister had aangekondigd om naar nul te gaan uh, voor Exxon duidelijk dat het ministerie die wens had om nog sneller af te bouwen?
2: Uh, mij was dat uh, geenszins duidelijk. Uh, ik denk uh, een van de cruciale elementen voor ons was net dat het heel helder was wat het, het volumepad zou gaan zijn in de toekomst. Uh, er zijn al genoeg onzekerheden om, om uiteindelijk zo'n totaalpakket uh, te gaan beoordelen. Uh, dus wat ons betrof, was uh, het een vrij essentieel onderdeel uh, wat dan uh, partijen met z'n allen zagen als de toekomst. Uh, en om dat net zo helder uh, scherp te zetten, uh, hebben wij er ook uh, sterk op aangedrongen dat er een bijlage aan het AOH werd toegevoegd waar die lijn uh, zorgvuldig uh, getekend was. En dat is een, een lijn die uh, door de staat is aangeleverd. Dus, uh, mijn beleving is altijd geweest dat dat uh, common ground was.
3: Ik heb nog één vraag over het afgeven van die garanties. U gaf aan, uh, in ons bestaan hebben we eigenlijk nog nooit de lijn gehanteerd dat we, uh, nou ja, die niet hè, daarvoor zouden weglopen. Um, zijn er vergelijkbare situaties als de situatie in Groningen, waar u dan aan denkt?
2: Uh, wel, al naar gelang hoe gedetailleerd uh, u het Groningen uh, dossier wil gaan uh, beschrijven. Uh, ja, wij zijn actief over uh, de hele wereld, maar uh, Groningen is wel vrij uniek, uh, ja. dat is uh, zonder meer zo. Het geven van garanties uh, is ook vrij uniek. Uh, en het is uh, al helemaal uitzonderlijk om dat te doen in een uh, omgeving. Uh, ja, in een ontwikkeld land als Nederland, uh, waar wij uh, heel wat assets uh, in het land zelf hebben, jarenlang actief zijn, uh, daar is het hoogst ongebruikelijk voor ons.
3: Uh, tijdens de onderhandelingen doet zich nog een aantal zaken voor. In april 2017 komt er een strafrechtelijk onderzoek naar NAM. En op 8 januari 2018 vindt in Zeerijp een aardbeving plaats van 3,4 op de schaal van Richter. In hoeverre uh, bestond na deze gebeurtenissen uh, bij Exxon uh, zorg over de aansprakelijkheid voor uh, schadelijke gevolgen van de gaswinning? Uh,
2: rond die tijd uh, zal het vast uh, ja, aan bod gekomen uh, zijn dat, uh, dat er spanning begon uh, of mogelijk werd gezien tussen het enerzijds moeten produceren van gas om de leveringszekerheid te kunnen inlossen en anderzijds ja, niet toegestaan zijn om zoveel te produceren om andere overwegingen uh, die de minister ertoe leiden om een productiemaximum in te staan. Mm -hmm. uh, dus dat was wel degelijk een zorg. Uh, nu, mijn beleving is dat dat een zorg is die ja, bijna zo vanzelfsprekend is dat uh, alle partijen in het gasgebouw wel zagen dat dat een, een puzzel was die moest opgelost worden.
3: Ja. Uh, twee dagen na de beving uh, van C.R.I.P. stuurde NAM een brief aan SODM uh, met een voorstel om een aantal beheersmaatregelen te nemen. Uh, een van die beheersmaatregelen was een jaarlijkse productievermindering. Um, het lijkt alsof de NAM-directie dus uit eigen beweging uh, minder wil produceren. In hoeverre was Exxon op de hoogte gesteld van uh, dit voorstel van de NAM? Um,
2: wel, als aandeelhouder van de NAM hoop ik dat we daarvan op de hoogte zijn gesteld. Um, maar uh, ik zelf heb geen uh, heldere herinnering aan dit specifieke schrijven.
3: Nee. En ik, ik, ik snap ook helemaal dat u op een aantal vragen, bepaalde vragen, uh, nou ja, er niet bij bent geweest. Uh, we hadden anders die vragen aan uw leidinggevende willen stellen. Uh, maar we proberen toch voor de reconstructie te kijken hoeveel uh, u ons uh, kan meegeven om dat plaatje compleet te maken. Um... Op 5 februari 2018 stuurt de minister een brief aan NAM met eh, het dringende verzoek maximaal gebruik te maken van de ruimte tot lagere winning. Wat was nou de noodzaak van deze brief?
2: Sorry, daar eh, heb ik ook niet meteen een antwoord op.
3: We zien, dan, dan help ik even uh, nee. uh, verder. Uh, we zien dat uh, u uh, er in een e-mail op aandringt om in deze brief van de minister de zin op te nemen. Naar mijn oordeel valt de uitkomst van een dergelijke inspanning binnen de veiligheidskaders van de voorlopige voorziening, die de Raad van State in november 2017 heeft vastgesteld. Waarom hecht u daar waarde aan aan die zin?
2: Dat, uh, dat kan ik nu even niet zo uh, uit het hoofd volgen, eerlijk gezegd. Uh, ik zou de stukken dan uh, toch voor me willen zien.
3: Ja. Ik kijk even uh, uh, of we daar uh, op een later moment dan uh, op terug kunnen, kunnen komen. Uh, misschien in algemeenheid. Uh, hoe gebruikelijk was, was het dat u uh, tekstvoorstellen deed uh, voor brieven uh, van de minister?
2: Uh, nou, Ik denk uh, hoogst ongebruikelijk uh, is, de, is, de, is het eerlijke antwoord. Uh, dat zijn natuurlijk uh, ja, heel moeilijke tijden. En ik denk wel dat uh, ja, uiteindelijk de partners in het gasgebouw met z'n allen zo goed en zo kwaad mogelijk uh, ja, de, de situatie tot de... Ja, een goed einde uh, trachten te brengen, uh, maar dat er wel voortdurend zorgen waren uh, dat, dat daarbij alle partijen aan boord bleven. Uh, en dat sommige punten dan voor ons gevoeligheden uh, inhielden uh, die we dan graag als suggesties meegaven.
3: Um, bij het besluit van minister Wiebes om de gaswinning naar nul af te bouwen van 29 maart 2018, kondigt hij ook aan dat hij met een voorstel gaat komen voor de winningsplicht van NAM. In hoeverre was dit een inzet van Exxon uh, bij de onderhandelingen?
2: Uh, wel, dat uh kadert dan toch, als ik dat goed begrijp, dat kadert in de wens dat de minister uiteindelijk de regie van de productie gaat overnemen, zoals we dat betracht hebben ook in het AOH. Dus dat NAM hoogstens aangeeft wat mogelijk en beschikbaar is, maar het uiteindelijk de minister is die die beslissing neemt van hoeveel er gewonnen moet worden.
3: Ja, dus dat volgt uit dat de zorgplicht overgaat van NAM?
1: Naar de staat. Naar de staat. Ja. Um, er wordt uh, in het akkoord op hoofdlijnen ook afspraken gemaakt om de versterkingsopgave publiek te maken. Welk um, belang had Exxon uh, daarbij?
2: Om de versterkingsopgave publiek te maken, um, dat durf ik nu uh, even niet zo uh, meteen plaatsen. Uh,
1: ja, dus publiek-rechtelijk in plaats van commercieel.
2: Oh, um, op, sorry. Als die in de manier. zin van
1: de overheid. Uh...
2: Um, ik, ik denk in dezelfde... Het past in de, de vaststelling dat uh, als NAM uh, dat zelf allemaal uh, behartigt, dan zit je toch met het spanningsveld dat NAM de operator is die het gas produceert, daarmee ook ja, verbonden is aan de problematiek als die dan nog een rol blijft spelen in en wat is de remediering daarvan, dat, ja, dat zal altijd uh, spanning met zich brengen. En dus uh, vandaar dat en schade en die versterkingsopgave uh, op een afstand uh, moest geplaatst worden. Ja. Dus uh, dan is ervoor gekozen om dat uh, onder te brengen in uh, de fondsen, zoals ze benoemd worden, in het uh, AOH.
1: Ja, maar hoe, hoe keek Exxon daarnaar dan?
2: Uh, wel, wij, wij zagen dat uh, op dat moment als ja, wenselijk om die uh, eerder beschreven spanning uiteindelijk te adresseren. Mm -hmm. um, verder is het natuurlijk ook zo um, dat wij daar ons dan uh, goed bewust zijn van het feit dat je het ook daarmee uit handen geeft en, en dat je dan nieuwe behoeftes krijgt naar uh, uh, op de hoogte blijven van wat er dan wel uh, aan prestaties geleverd wordt en, en met welk doel.
1: Ja, en als u zegt het handen geven, wat betekent dat voor de kosten van de versterkersopgave?
2: De, goh, op, op zich, uh, dat betekent uh, niet zoveel voor uh, de kosten op zich, uh, het, het gaat er meer dan over welke kosten uh, maar niet zozeer over het getal van de kosten.
1: Nee. Maakt Exxon zich nog zorgen over welke hoogte van die kosten er zijn?
2: Uh, wij maken ons voortdurend zorgen over de hoogte van kosten. Uh, dat is, uh, zal uh, ook op dat punt uh, blijven. Maar dat is vanuit een uh, overweging die stelt dat de, de correcte en juiste kosten moeten vergoed worden.
1: En als, waar bent u dan bang voor als u zegt de correcte en de juiste kosten vergoed worden?
2: Dat er uh, ja, meerdere uh, of andere uh, kosten uh, ook meegenomen worden die strikt genomen niet thuishoren bij uh, de kosten als gevolg van uh, het produceren van Groningen.
1: Ja, ja. Ja. Is het daarmee, als het publiek rechtelijk het wordt, dat u dan wat minder controle heeft op die, op die kosten?
2: In het AOH zijn afspraken gemaakt rond het feit dat er inzage zal gegeven worden over de kosten. Dus ik denk dat wij op die manier getracht hebben om, om daar vorm aan te geven. Ik denk dat dat trouwens in het belang opnieuw is van zowel de overheid als de olies in dit dossier dat we een goed beeld hebben, hetzelfde beeld hebben, van welke kosten uh, daarmee gepaard gaan en op welke manier die uh, verhaald worden ja.
1: Nou, We lezen ook in het akkoord op hoofdlijnen dat er wordt gesproken over een fonds uh, voor de versterkingsopgave um, en we lezen dat Shell in deze context uh, spreekt over een ruimhartige bijdrage aan de versterkingskosten vanuit de oliematschappijen. Hoe keek u aan tegen het gebruik van het begrip uh, ruimhartigheid?
2: Ik ben geen groot voorstander van de term ruimhartigheid, omdat ik denk dat uh, uh, dat voor uh, u iets anders betekent dan voor mij uh, en dan voor andere mensen aan tafel misschien dan nog weer iets anders. Dus uh, mijn uh, begrip van ruimhartigheid in deze context is eerder een... Uh, ik zou het liever pragmatisch noemen. Uh, dus ruimhartigheid, uh, als dat betekent dat we niet eindeloos lang op details gaan stilstaan, uh, uh, met het oog op vooruitgang maken, dan kan ik me prima vinden in de ruimhartigheid. Uh, nogmaals, als er ruimhartigheid gaat uh, in de richting van het aan boord nemen van kosten die in essentie niet gerelateerd zijn aan uh, ja, de, de productie van Groningen en de Bevingen, dan uh, vind ik dat uh, minder van toepassing.
1: Ja, en toch zag Rachel dat anders.
2: Nogmaals, u moet hen vragen hoe zij ruimhartig definiëren.
1: Ja. En waar u bang voor was, in uw woorden, is van iedereen verstaat er weer wat anders onder, onder ruimhartigheid. En daar uh, hebben wij vanuit Shell, Shell of vanuit uh, Exxon uh, meer de praktische invalshoek.
2: Ik durf niet beweren dat anderen geen uh, pragmatische invalshoek zouden <lacht> hebben. Maar uh, ja, nogmaals, ruimhartig... Uh, roept bij mij connotaties op waarvan ik ervan uitga dat dat niet hetzelfde betekent voor iedereen die het woord leest. Ja.
3: Nadat het uh, akkoord op hoofdlijnen is vastgesteld, is er discussie over de vraag uh, of dit akkoord openbaar gemaakt uh, kan worden. Wat is de reden dat Exxon het akkoord op hoofdlijnen niet openbaar wilde maken?
2: Um, nou, in uh, lijn met mijn... Uh, Misschien eerder uh, sombere omschrijving van hoe ik het resultaat uh, percepieer, uh, Had ik in elk geval weinig behoefte om daar uh, heel publiekelijk uh, mee te koop te gaan lopen. Uh, het is in onze, ja, in onze bedrijfsvoering en cultuur ook niet echt de gewoonte om uh, dit soort toch wel uh, heel materiële uh, afspraken, uh, om daar uh, in het publiek mee te gaan.
3: Nee. En als op, op een moment dat uh, ook een Tweede Kamer uh, vraagt om uh, openbaarheid, uh, blijft uh, Exxon daarop tegen? Waarom?
2: Om, om ja, dezelfde reden. Uh, ja. dit, uh, ja. dit was uh, niet iets wat, uh, wat mij betrof uh, uitnodigde. Om uh, inderdaad wereldkundig te maken in uh, al zijn details.
3: Ja, en waar zit het hem dan in? Want uh, op, de, op een gegeven moment, als, als dat dan niet openbaar wordt, dan, dan gaan er misschien wel uh, ideeën leven uh, over uh, nou, wat daar allemaal wel niet in staat.
2: Uh... Er, ja... Als privéonderneming zijn er wel meerdere vertrouwelijke gegevens. Ja, um, ja dat is uh, voor ons het speelt geen niet rol. iets wat moet geassocieerd worden met uh, geheimdoenerij, of iets wat het, nee. het daglicht niet zou mogen zien, maar eerder een, een soort vertrouwelijkheidsrelatie. Ja. Wij hebben een afspraak um, die hoeven wij niet uh, zo nodig met uh, de ganse buitenwereld te delen.
3: Nee, ik, ik zou het kunnen dat. Um, het niet openbaar ma maken ook een afweging kan zijn um, versus ja, wat het doet met de reputatie als het onduidelijk blijft.
2: Dat kan een afweging zijn. Ja.
3: Maar dat is het niet uh, uh, voor Exxon uh, geweest. Nee. Het valt ons op dat um, uh, Shell zich minder uh, verzet tegen die uh, openbaarmaking van de documenten. Hoe verklaart u dat?
2: Um, nou, misschien hebben zij een minder sombere visie over uh, het resultaat. Uh, dat uh, kan u beter hen vragen. Um, ja, ik heb vastgesteld dat wij daar uh, inderdaad meer uh, de nadruk op legden, om dat niet publiek te maken. Um, yeah. De finale uitkomst is uiteindelijk dat er toch uh, zeer grote delen van het AOH uh, in het publieke domein uh, beschikbaar gemaakt zijn en het echt tot een, uh, vanuit mijn perspectief, minimum uh, herleid is, wat inderdaad dan echt uh, gevoelig en bedrijfsvertrouwelijk is.
3: U gaf aan, u heeft veel contact met Shell. Um, uh, over welke lijn zetten uh, zet jullie samen in? Um, is hier dan nog, hebben u hier dan nog discussie
2: over? Zoals uh, wel meerdere onderwerpen uh, ja. is daar vast ook uh, over gepraat. Uh, maar nogmaals, uh, de uitkomst is bekend. Um, het is ja. geven en nemen in een onderhandeling uiteindelijk. Ja.
3: Okay. Um, er zijn nog een uh, aantal vragen
4: uh, die mevrouw Kapman voor u heeft. Ik, uh, ik heb nog een vraag over die, over die onderhandelingen en over het resultaat waarvan u zei, nou, uh, uh, de staat heeft een mooi resultaat geboekt. Eigenlijk uh, zei u het uh, in andere woorden, maar dat is de, wat ik eruit kan concluderen. Heeft u uw leidinggevende het advies gegeven om er langer door te onderhandelen voor een beter resultaat?
2: Um, dat is zeker een uh, overweging geweest die gemaakt is. Ja.
4: En, is dat dan zo dat u dat advies heeft gegeven om langer uh, door te onderhandelen of is dat dan...
2: Wel, uh, een advies, uh, dat klinkt al uh, als iets wat uh, heel rigide is en, uh, en blijft staan. Uh, ik zou het eerder zien als, uh, ja, zeker in die periode 2018... Uh, leven we in, uh, althans bij ons in het bedrijf, uh, dan is het van de ochtends tot s avonds uiteindelijk uh, het thema uh, van het AOH die uh, de agenda zet. Um, en dus daar zijn dan wel meerdere overwegingen. Um, en, en ja, de vraag stelt zich, is dit uiteindelijk een deal waar wij van denken dat die dan ja, acceptabel is? Ja. En, en, en ja, beter dan... Alternatieve uitkomsten.
4: Wat zijn dan die verdere overwegingen?
2: Um, ja, finaal. Uh, je kan uh, ervoor kiezen om een uh, meer juridische weg te bewandelen.
4: En wat, zijn dan uiteindelijk de, de, nou, wat was dan de doorslag dat die juridische weg niet is bewa bewandeld en dat er toch getekend is?
2: Um, nou, mijn lezing van de feiten is... Um, gegeven het uh, de evolutie in het Groningen dossier, uh, zeg dan maar even de, de snelheid waarmee de volumes naar beneden gaan, de, de vraagtekens de kosten. Uh, en uiteindelijk ook uh, ja, andere aspecten. Nu had het over draagvlak. Uh, Wel, laat dat dan een voorbeeld zijn. Het initiëren van een juridische weg uh, is alvast geen, uh, althans volgens mij, geen goede manier om aan... Uh, uh, ...versteviging van dat draagvlak te gaan doen. Uh, dus dat zou nog veel meer tijd kosten. En wie wordt daar uiteindelijk beter van? Uh, dus uh, dat zit zeker als overweging uh, ja, bij de vraag. Uh, kunnen we dan uiteindelijk hiermee doorgaan? Of moeten we alternatieven zoeken?
4: Wat heeft uiteindelijk uh, bij Exxon de doorslag gegeven... ...om geen verdere claim uh, in te dienen... ...om daarvan af te zien op het gas in de grond...
2: Uh, al de rest van de overeenkomst. Het was een totaalpakket. En uh, het was ons duidelijk, uh, het is ons duidelijk gemaakt, uh, voor mochten we het uh, betwijfelen, dat uh, dat voor de staat een uh, sine qua non was. Dus met andere woorden, als wij wouden meetekenen, dan uh, moest de claim weggegeven worden.
4: Bent u wel eens in Groningen geweest?
2: Ik ben heel frequent in Groningen geweest, ja.
4: En was dat voor de, ja, zakelijk bezoek, om het maar zo te zeggen, of ook om te doorgronden wat zich daar nou afspeelde? Wat zoveel invloed had ook op uw uh, ja, commerciële bedrijfsvoering?
2: Uh, ik ben in die vijf jaar natuurlijk heel frequent naar Groningen geweest, omdat de de, de adviescommissie van de aandeelhouders, die vond plaats bij Gasterra op kantoor. Um, dus op die manier uh, kwam ik er eigenlijk best geregeld. Um, en ik heb op een bepaald moment ook wel eens, uh, toen uh, iemand van de UK uh, overkwam, ben ik eens mee geweest in de regio uh, om, om inderdaad de problematiek van naderbij te gaan zien. Um, dus. Ja, om te antwoorden op uw vraag.
4: En toen u die problematiek van dichtbij zat, heeft dat toen uw werken beïnvloed? Bent u toen met een andere bril gaan kijken?
2: Goh, um, met het risico dat ik nu uh, heel uh, koud overkom. Maar um, mijn rol zat dus met name aan die commerciële kant. Uh, binnen die rol was er ook maar zoveel... Ja, dat past uh, om iets te gaan doen zoals u suggereert. Uh, het is natuurlijk zo, als je de regio bezoekt, uh, dan, dan zie je een aantal uh, ja, situaties uh, waarvan men uh, ook niet veel uh, hulp nodig heeft om in te schatten dat uh, als dat uh, mijn huis zou zijn, om maar iets te zeggen, dan, dan treft dat... dat, dat...
4: Kunt u ons nou, uh, nog even meenemen, dat is mijn, uh, mijn laatste vraag, in uh, hoe belangrijk uh, Groningen, ja, misschien moet ik wel eerder zeggen, was dan is uh, voor Exxon?
2: Um,
4: Bijvoorbeeld op het moment dat u, ja, ja op, in de hoogtijdagen, misschien is dat... Uh,
2: Groningen heeft lange tijd uh, de term kroonjuweel gehad binnen ons bedrijf. En... Uh, dat, uh, ja, dat is ook, uh, als je helemaal teruggaat in de geschiedenis, dat is ook heel begrijpelijk uh, wat, wat daarmee is opgestart in Nederland, wat het betekende heeft voor de maatschappij, voor de energievoorziening voor Nederland. Uh, en uiteindelijk, uh, ja, met die 90% belasting, is het staat uh, toch wel in staat geweest om, om dat uh, ten bate van de bevolking uh, te gaan inzetten. Uh, of dat altijd ten bate van de regio Groningen was, betwijfel ik. Uh, maar uh, ja, ik heb eerder al eens gezegd... Uh wij kwamen vandaag van België naar Nederland en op een bepaald moment wordt het toch merkelijk stiller in de auto. Dat was niet van de nervositeit, maar eerder van de kwaliteit van de weg. Nou, dat is voor mij een voorbeeld van waar het verschil is met Groningen. Dus terug naar uw vraag. Groningen heeft een, een zeer belangrijke rol gespeeld voor ons bedrijf. Maar dat is nog altijd vandaag een, een heel belangrijk dossier. Die veel van onze aandacht krijgt.
1: We komen langzamerhand aan het einde van dit verhoor. Ik vraag je toch om op bepaalde punten nog even terug te blikken. Onder andere dat u zei dat u geen signalen van acute onveiligheid waren. En dus de winning door kon gaan. Was u toen zich bewust van de adviezen van de toezichthouder van de SOD?
2: Um... Ik was mij bewust van het feit dat er adviezen waren, nogmaals. Zeker toen ik aankwam, lag mijn focus wel degelijk op het eerder commerciële. En daar waren genoeg lopende dossiers om daar eerst de aandacht aan, aan te geven. Dus adviezen omtrent de productie, die heb ik dan in eerste instantie niet actief opgezocht.
1: Duidelijk. Um, als je terugkijkt naar uh, al die onderhandelingen, um, hoe reflecteert u op, uh, op de samenwerking met Shell?
2: Uh, ik heb Shell uh, in die periode toch altijd uh, mogen ervaren als een, uh, ja, als een professioneel bedrijf. Uh, wij zijn uh, op vele plaatsen in de wereld uh, concurrenten. Wij hebben onze nuanceverschillen, zonder twijfel. Uh, maar... Uiteindelijk de, de groep van uh, mensen die ik heb uh, leren kennen tijdens deze onderhandelingen, uh, daar hebben we, ja, dat hebben we dan toch uh, tot een, uh, een goed einde gebracht met het uh, finaliseren van het AOH als voorbeeld.
1: Ja. En wat bedoelt u met nuanceverschillen?
2: Wel, het voorbeeld van uh, groen gas uh, gaf u al aan, dat is een nuanceverschil. Ik denk in... Uh, ja, dan uh, misschien iets belangrijker, uh, thema's zoals discussies binnen Gastera rond uh, het behalen van volumes. Uh, daar waren wij ook, uh, denk ik, duidelijk uh, formeler. Uh, afspraak is afspraak. Uh, en ik had niet altijd het gevoel dat dat bij Shell even strikt uh, bleef. No?
1: Ja... Um... Um, u zei, u verklaarde net, uh, ik ben vaak in het gebied geweest. En dat heeft in principe in, voor mijn commerciële functie niet geleid tot een aanpassing van mijn werkzaamheden. Uh, de problematiek van, uh, van de Groningers. Um, als we gaan kijken naar, um, heeft Exxon eigenlijk überhaupt moeite gedaan om, ja, om die Groningers de bevolking mee te krijgen in, uh, in, uh, ja, in al die onderhandelingen en uh, in, vanuit uw positie als Exxon?
2: Uh, nogmaals, ik zou verwachten dat uh, initiatieven uh, daaromtrend uh, ten eerste meer aan de productiekant zitten en, en ten tweede, wij zitten echt in het gasgebouw als aandeelhouder in zowel NAM en Gasterra. Uh, daar wil ik mij nu niet uh, achter uh, verschuilen. Maar het is wel zo behulpzaam dat het duidelijk is dat uh, NAM uiteindelijk uh, ook lokaal de belangen behartigt. En terugkoppeld met zijn aandeelhouders. Uh, en het eigenlijk vrij onwenselijk zou zijn dat SO dan nog op eigen houtje in de regio uh, actief zou gaan worden.
1: Ja. Wat vindt u er eigenlijk van dat het Groningenveld uh, niet leeg zal worden geproduceerd?
2: Um, ik zal u een antwoord geven vanuit mijn uh, commercieel uh, stoel. Uh, um, uh, dat is heel jammer. Dat is een... Uh, Ten tijde van het AOH-vertegenwoordigde dat al een significante waarde. Uh, ik hoef hier niet voor te rekenen dat het vandaag de dag uh, ja, volledig uh, een andere proportie heeft gekregen. Uh, dus dat is, uh, ja, dat is jammer. Uh, en het is, uh, maar het, het behoort uh, tot de afspraak. Uh, dus, ja,
1: ja. Daar, wat betekent dat voor Nederland dan?
2: Um, het, het betekent dat het aanbod van Nederlands gas uh, sterk is teruggeschroefd. Uh, en dat aanbod stond uh, niet alleen ten dienste van Nederland, maar ook ten dienste van Noordwest-Europa. Met het wegvallen van het Groningen aanbod op toch een uh, veel sneller dan ooit voorziene uh, wijze, ja, denk ik, is de afhankelijkheid van... Uh, andermans gas toegenomen en eh, ja, als we vandaag buiten wandelen dan stellen we vast dat dat eh, niet altijd een eh, evident probleem is. Ja,
1: ja, En als u zegt eh, 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 voor, voor, voor Nederland eh, afhankelijkheid van derde en eh, het heeft heel veel bijgedragen aan de ontwikkeling van West-Europa, wat betekent dat als dat dus niet meer gebeurt? Dat het verkoop van gas.
2: Wel, ja, de, de logica zegt dat de, de inkomsten of de aardgasbaten uh, daar voor Nederland uiteraard uh, zullen door teruglopen. Um, dus die, die hulp uh, in, in een staatsbegroting uh, valt weg. Um, dus ja, dat, dat, dat is, neem ik aan, iets voor beleidsmakers om... Uh, bij stil te staan, uh, zullen ze vast uh, gedaan hebben, uh, gezien de materialiteit van de beslissing.
0: Dank u wel. We zijn uitgevraagd als commissie. Dank voor uw medewerking. En ik verzoek uh, de rivier om u en mevrouw Van Strijdonk naar buiten te geleiden. Morgenochtend gaan wij verder met een uh, verhoor dat om half tien zal aanvangen uh, van uh, mevrouw Van Loon, de president-directeur van Shell Nederland. Ik uh, sluit de vergadering.